0: Up and
1: Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Ya hablamos, comenzamos la temporada número 3 de Up and Under con el análisis de la conferencia oeste, la previa de esta temporada 2022-2023 de la NBA. Y ahora es turno de hablar, Ale, de la conferencia más pareja de todas.
0: Sí, no sé si... Hola a todos. Podríamos hablar de la conferencia buena. No sé si podemos hablar de la conferencia fuerte, ¿eh? que nunca ha sido. Pero sí que creo que es la más pareja, como dices tú, la más equilibrada, la que tiene más equipos luchando por, por meterse en ese primer tier que, que hablábamos la semana pasada y creo que va a ser eh, la más interesante porque si bien la otra conferencia había muchas historias de jugadores que volvían, hablábamos de Kawhi, hablábamos de Zion podíamos poner a Lila a, a los Lakers enteros, en esta, la mayoría de grupos se mantienen y va a ser una constante lucha sobre si lo del año pasado fue una realidad o lo del año pasado, no fue eh, la mejor o la peor versión de cada equipo.
1: Y tenemos varias historias en este caso de conjuntos que tratan de consolidarse, otros que tal vez vuelven a un eh, lugar de poder, una posición de poder que perdieron por las lesiones... Lo que siempre hablamos de Brooklyn Nets y su incertidumbre constante. Y algunas sorpresas, así que si queremos hablar de hype, si queremos hablar de expectativas, tenemos que hablar de la conferencia este. Just look at the way they operated this offseason. Running back, they resigned everybody, bringing back Bobby Portis, repaying Pat Connington. Uh, they felt like last year Chris Middleton doesn't slip in that Bull Series. Estaban a repetir, y creo que, en vez de Boston, como Malcolm Brogdon, como Gallinari, creo que tendrán una dimensión diferente a su equipo, pero Milwaukee lo miró y dijo que tuvieron el mejor jugador y todo se encaje tan bien alrededor de Giannis que quieren dar un otro golpe. Comenzamos el programa anterior, Ale, hablando de que en la conferencia este había una paridad total en lo que respecta a los candidatos a ganar esa zona, según los general managers, obviamente, según esa encuesta anual que hace la NBA, que es tradición ya en la liga, había un porcentaje muy alto para dos equipos. Los Ángeles Clippers y Golden State Warriors, el campeón defensor. Y eso nos hacía pensar que no estaba muy claro quién era el máximo favorito de esa conferencia. Pero si nos vamos nuevamente a esa encuesta y vemos el apartado de la conferencia este, vamos a encontrarnos con una victoria apabullante de Milwaukee Bucks con un 72% de chances de ganar la conferencia este y de ser campeón de la NBA porque también es el máximo favorito al título, lo que parece bastante lógico si tiene tanto, tanta diferencia en lo que refiere a su conferencia. ¿A qué se puede deber esto? Y si estás de acuerdo, porque tal vez lo ves de otra forma.
0: Bueno, sorprende porque, eh, al contrario que en la conferencia oeste, en esta, en el este, valga la redundancia, los general managers lo ven diferente que las casas de apuestas, donde Boston sale como principal favorito para ganar la NBA a día de hoy. Eh, creo que, eh, o tengo la teoría de que la encuesta se hizo, sobre todo en el periodo entre la lesión de Robert Williams y el caótico caso Imeudoka y que eso pudo influir de alguna manera a la hora de votar porque para nada pienso que existe esa diferencia entre Milwaukee y, y Boston de hecho cada vez que escucho un podcast un, un vídeo un, cualquier eh, comentario de que eh, es que los Bucks con Middleton habrían barrido a Boston eh, yo para nada comparto esa, esa teoría sí que es cierto que creo que los dos equipos de verde parten por encima, a la hora de ganar la conferencia este en los playoffs que el resto de equipos. Sobre todo pensando en la postemporada, creo que esas dos franquicias parten con bastante diferencia respecto al tercero.
1: Le dan un 72% de chances, eh, o, o mejor dicho, el 72% de los votos de los general managers, que recuerden son 30, se los dan a Milwaukee Bucks para ganar la conferencia del este. El segundo es Boston, pero con un 21%. Y me parece que el hecho de que ningún otro equipo haya recibido tantos votos, porque sí vamos a hablar de que Brooklyn recibió, y eso es eh, una forma de, de explicar la incertidumbre que genera ese equipo, el hecho de que no hayan recibido tantos votos otros conjuntos, habla de que tenemos dos grandes candidatos. Y yo creo que esta diferencia no hubiese existido si no hubiese ocurrido el caso Imeudoka y... Tal vez sea la mejor forma de comenzar el análisis de esta conferencia. este Porque estamos hablando del último finalista, el último representante del Este en las finales de la NBA. Un equipo que quedó a dos victorias de ser campeón después de... Eh, tanto tiempo, desde 2008 que no logra esa coronación, desde 2010 que no llega a las finales. Y fue Inme Udoca el entrenador en jefe responsable de liderar a este equipo, que tiene un núcleo ya experimentado, pero sin experiencia en esas finales de la NBA, a llegar justamente a esa instancia. ¿Es tan fuerte el impacto que puede llegar a tener la ausencia de Udoca? y la aparición de un nuevo coach en jefe que es cierto que estaba en el staff técnico pero sigue siendo nuevo en, en ese rol en lo que respecta a las chances de Boston de ser el máximo favorito o se está sobre reaccionando porque el núcleo es el mismo, porque el equipo básicamente es el mismo o mejor y porque ya tienen un año más de experiencia
0: creo que los dos puntos son justos porque al final cuando hablas del núcleo, el núcleo eh, rodea a Imeudoka y compra todo el, el, todo el discurso de Imeudoka, defensivo sobre todo, nosotros contra el mundo, somos el, eh, todo el mundo está en contra de nosotros y, y eso, funciona, eso funciona. Ese discurso mm, hace llegar a Boston a, a las finales, pero como no sabemos exactamente lo que pasó con Imeudoka y dudo que lo sepamos en los próximos meses... Tampoco somos conscientes de cómo el vestuario lo va a ver. Tampoco somos conscientes de cómo el vestuario va a entender todo este supuesto. Si pueden ser una víctima más y, eh, y Meudoka es el principal culpable y deciden unirse. Todos juntos, Udoka ya no está, Udoka es el mal y nosotros seguimos aquí. Al final, la mayoría de exjugadores siempre hablan de que perder unas finales juntos eh, crea... Algo casi similar a lo que es ganar unas finales a nivel de grupo. Eh, la unión que hay, sobre todo en proyectos como este, que, que vuelven a, a más o menos el 95% de los minutos van a ser los mismos el año que viene. En, en proyectos así, eh, lo normal es que el equipo genere una unidad después de perder las finales y pretenda demostrar que no merecían perder esas finales, que sí merecieron. Entonces están los dos puntos, en saber cuánto van a poder hacer sin Eudoca pero al mismo tiempo, cuán fuerte es el vestuario, sobre todo en figuras como Smart, Horford, eh, Tatum, Jalen... Es cierto que llega Brockdon, que va a ser una figura importante que no tiene relación con Udoka Es cierto que Derrick White solo estuvo cuatro meses con Udoka aunque tiene el pasado en San Antonio. Pero va a ser muy interesante de esa lucha constante de ver cómo cambia la defensa porque no puedes aplicar el estilo doca sin Robert Williams qué aplica Joe Matsula en los primeros dos meses de competición y cómo responden los jugadores eh, sobre todo a, a ese nuevo entrenador, hablaba hoy Matsula y decía eh, confío en Marcus Smart completamente en ambos lados de la pista bueno, al final cualquier entrenador que llegue a Boston una de las primeras cosas que tiene que hacer es eh, convencer a Marcus Smart de su confianza eso ya está hecho
1: y en definitiva es cierto que es un obstáculo bastante grande el que tienen que superar en estos primeros meses por la lesión de Rob y por la ausencia de Duca. Pero podemos coincidir en que, más allá del escándalo, en cuanto a lo estrictamente deportivo y lo que refiere a los movimientos en la off-season, Boston es uno de los grandes ganadores, sobre todo porque consiguieron a un sexto hombre de lujo, como lo es Malcolm Brogdon, como lo puede ser, porque eh, claramente ese rol en un equipo contender no, no lo ha desarrollado del todo en estos últimos años, pero sí que puede lograrlo. Y se estaría hablando de los Celtics como el principal favorito, no tengo dudas al respecto, al menos en el este, si no hubiese ocurrido lo de Udoca. entonces... ¿Hasta qué punto podemos tapar el potencial que tiene este equipo solo por el hecho de que su entrenador en jefe, el que lo llevó a las finales de la NBA, no va a estar durante toda la temporada? O por el hecho, no, no, no lo quiero minimizar, simplemente quiero decir que cuanto más se hable de eso, menos se va a hablar del, del impacto que tiene también el equipo como tal... Y del desarrollo que han tenido estos jugadores. Y de las adquisiciones que eh, han sido muy buenas. No hablo de Galinari porque se va a perder toda la temporada probablemente. Eh, y, y no va a ser de la partida. Pero también había sido un gran fichaje. Yo creo que Boston es un equipazo. Y es uno de los máximos contenders al anillo. Aún sin Udoka. Al mismo tiempo me parece que depende mucho de lo que hablas vos. De cuál fue el, el escándalo en sí, cuál fue la situación que decantó en la suspensión de Udoca, todavía no la sabemos, eh, podemos sacar algunas conclusiones, pero no tenemos la certeza, entonces eso puede afectar o no a, al grupo, pero se debería esperar una evolución de Jason Tatum al punto de, ¿por qué no ser candidato al MVP? La consolidación perdón, de Jalen Brown como segunda espada y como All-Star eh, y, ¿por qué no? All-NBA. Veremos cómo vuelve Rob, veremos qué pasa con Grant Williams, el caso de Brogdon. Smart ya consolidado como uno de los mejores defensores de la liga y un líder eh, que, que, que de alguna manera tendría que guiar a este equipo en este duro proceso. Confío en Boston todavía, creo que es un equipo que puede llegar tranquilamente a las finales de, de la NBA de forma consecutiva. Pero del otro lado, está tal vez el equipo más seguro de la NBA, que es Milwaukee Bucks. Un conjunto que, sin su segundo mejor jugador, porque compro lo que mencionas vos sale que no hubiese sido una barrida ni mucho menos, pero sí, hay que decir que sin su segundo mejor jugador llevó al mejor equipo del momento a 7 encuentros y estuvo muy cerca de ganarle, más allá de ese séptimo partido que fue fatídico para, para los Bucks por eh, el cansancio de Jenny y demás, Milwaukee podría decirse que no ha perdido una serie de playoffs desde 2021, estando completamente sano y es lógico que se le dé ese voto de confianza porque también es abrumadora la diferencia que ha sacado tu Antetokounmpo como el mejor jugador del mundo, entonces si tenés al mejor del mundo y un núcleo que ha competido y ha ganado por detrás y probablemente tengas al mejor equipo
0: Sí, es, eh, es un discurso perfectamente comprable en ese aspecto, Giannis es el mejor jugador del mundo no hay ningún tipo de duda creo que Milwaukee tiene uno de los mejores bloques de la NBA, no voy a decir el mejor porque sigo decantándome hacia los Clippers, me parece que sobre todo 8, 9, 10, 11, ahí es donde los Clippers marcan la diferencia con, con el resto de franquicias. Creo que solo hay un problema con Milwaukee, es la salud. Eh, es el problema que les hizo perder el anillo el año pasado o, o no poder lucharlo al 100% el año pasado. Y al final, por desgracia, porque hay que ser honestos, por desgracia, la edad empieza a pasar en algunos jugadores de, de estos Bucks. Recordemos que lópez se pierde toda la temporada el año pasado toda la temporada regular, por decirlo así, que, que ya es mucho y que para este año tienes a Wesley Matthews, que ya está en los 36, que va a cumplir eh, esta semana, tienes a Joe Ingalls, que está en 35, que cumplió la semana pasada, Brooke López, 34, Ivaca, 33, Holiday, ya tiene 32 años, Chris Middleton también tiene más de 30, aunque no lo parezca, lleva muchísimos años en la NBA. Es verdad, tienes a Janis es que tienes a Janis y eso es una excusa para todo. Pero... El año pasado hubo ya ciertos problemas físicos por los que uno, me da la sensación de que la temporada regular para Milwaukee no va a ser tan importante como, como el año pasado, en el que se la tomaron con cierta calma. Y creo que son de las pocas franquicias que pueden hacerlo. Están ellos, seguramente están los Warriors. Y, y segundo, para ellos la clave va a ser cómo llegan físicamente a los playoffs. Al final... El año pasado, yo creo que cuando llegaron a los playoffs, todo el mundo ponía a Boston y Milwaukee como favoritos para meterse en las finales de conferencia, incluso saliendo segundo y tercero. Si la salud les respeta, yo entiendo perfectamente que ahora mismo las casas de apuestas sean el segundo máximo favorito para ganar el anillo. Y me sorprende incluso que estén por detrás de Boston. Pero el núcleo que tiene, sobre todo con, habiendo conseguido una figura como Joe Ingles, que sí que es verdad que no estará los primeros meses, pero que la idea es que vuelva antes de Navidad... Creo que, creo que tienen un equipo muy muy serio y si el físico le respeta si Michael Dehauser y el resto del equipo técnico saben trabajar con las rotaciones de alguna manera, Milwaukee es un equipo muy muy potente pensando en la postemporada
1: ¿Empeoraron? ¿Mejoraron? ¿Están igual que siempre? ¿Cómo lo ves en tema off-season? Porque es verdad, el, la llegada de, de Joe Wingles puede ser muy buena a, a futuro, pero creo que la clave de este conjunto es el núcleo que tiene, el, el grupo de 6, 7 jugadores que ya sabes que va a comerse la mayor parte de los minutos y la salud de ese núcleo. Más allá de Giannis, que es obvio que es de Vibranium y no, no se lesiona nunca, pero los demás sí responden a eso.
0: Bueno, el año pasado Janis jugó 67 partidos solo, los mismos que, que Drew Holiday algunos fue por descanso, eh, no sé si llegó a pasar por el protocolo COVID, hablo de memoria, pero se pierde, eh, en diciembre se pierde siete partidos, no consecutivos, eh, por lo que ya no es tan de vibranium como era eh, las temporadas en VP, por poner un ejemplo. También hay que trabajar un poco más, lo decíamos, en, en cuidar la salud del mejor jugador del mundo. Es lógico. Eh, no creo que mejoren en el sentido en el que no han traído ningún jugador importante. Al final... Creo que Joe Ingles, lo decías, va a ser el jugador 7-8 de la rotación. Pero para mí lo importante es que han mantenido a todos los agentes libres. Han mantenido a Boy Portis, han mantenido a Wesley Matthews, han mantenido a Sergi Ibaka incluso, Jordan Uwara. Eh, no sé si Jevon Carter, que lo hizo muy bien en playoff. Y que de golpe Mike Buddlehorst decidió no jugar con él, recuperar a George Hill y ahí es cuando Boston eh, remonta la serie. Lo siento por George Hill, pero fue absolutamente así. Creo que, creo que mantener el bloque no te hace mejorar. No empeoras porque no has perdido nada importante, lo siento por Luca Bildoza. Pero tienes un año más de todo el equipo junto. Tienes un verano entero para que Sergi va a cada en su cuerpo. Tienes. Eh, bueno, es verdad que Chris Middleton se ha pasado todo el verano recuperándose porque lo operaron de, de la muñeca, si no voy equivocado. Una lesión diferente a la que tuvo contra Chicago. Pero la idea es que este equipo alcance su culmen físico en marzo-abril. Ese, ese debería ser el objetivo para empezar a competir.
1: Tenemos a Milwaukee, tenemos a Boston. ¿Y qué tenemos luego? Porque hablábamos del oeste y hablábamos de Clippers, Warriors, pero podían meterse los Nuggets. Eh, luego había un segundo grupo con conjuntos que estaban creciendo, otros que habían caído un poco, como Phoenix, Dallas... Pelicans eh, había varios el tema es que si sí podías hacer una diferenciación bastante clara ahora en el este hay algún otro conjunto que pueda meterse en ese núcleo principal en esa esfera de poder de equipos que no nos sorprendería nada que lleguen a las finales de conferencia yo tengo dos no sé cuántos tenés vos
0: yo creo que también tengo dos.
1: ¿Son los mismos que yo?
0: Seguramente. Lo que pasa es que son dos que viven con un asterisco.
1: Sí, eh, y son distintos los asteriscos. Ese es el tema. Y creo que vamos a empezar hablando del, del que no hemos hablado tanto en estos últimos años. Y del que deberíamos empezar a hablar en esta temporada. Que es Philadelphia Centisixers?
0: Sí, yo yo cuando he hecho los, los tiers... He puesto a Milwaukee y a Boston arriba en el Tier 1 y a Filadelfia en el segundo. Pero cuando lleguemos a los hot takes, mi hot take es que Filadelfia va a quedar primero de la conferencia. Hay que entender que la temporada regular y la postemporada son dos bestias absolutamente diferentes. Son casi dos deportes diferentes dentro de lo que es la NBA. Creo que Filadelfia a nivel temporada regular, por todo lo que le rodea, porque Harden tiene que demostrar que todavía es un jugador, cuidado lo que voy a decir, eh, top 20 de la liga porque Joel Embiid tiene que ganar su primer MVP porque tienes un entrenador que es de temporada regular, que no es de playoff y porque han conseguido piezas que da la sensación de que les faltaba pero que salvo Pidgey Tucker ninguna te da un salto dimensional en playoff creo que Philly puede ser el máximo favorito a conseguir el número uno de la conferencia este no sé si me lo acabas de comprar pero por las bajas de Rob Williams y de Galinari, por la rotación que va a sufrir Horford por el tema de que no esté Middleton de inicio y que yo insisto a Milwaukee le va a dar bastante igual la temporada regular, sobre todo viendo cómo le pasó factura el año pasado, creo que Filadelfia puede aprovechar la situación para quedar primero, un poco como Miami el año pasado. Ahora, de cara a playoff, incluso te pondría al otro equipo con más opciones, al otro equipo al que no hemos hablado.
1: Ya vamos a llegar a las hot takes. Me la reservo para, para ese final de programa. Pero, pero coincido coincido en que Philadelphia es uno de los máximos candidatos en, en temporada regular. Sin lugar a dudas. Creo que es uno de los mejores equipos de la NBA en esta off season, Sin lugar a dudas también. Por lo que ha logrado con James Harden. El hecho de que él pueda reconfigurar su salario para permitirles mejorar en cuanto a roster. La adquisición de P.J. Tucker se da por sentado porque es un jugador que sabes que va a responder. Y si caemos en la. En, en, en esa idea de. es un gran jugador, va a responder, es productivo y demás. no vamos a terminar de comprender lo importante que puede llegar a ser para Philly. Lo importante que puede llegar a ser P.J. Tucker en ese rol. que no han podido. ...completar con ningún otro jugador... ...porque Ben Simmons... ...ha sido un gran defensor... ...y PJ Tucker lo es... ...no digo que jueguen de lo mismo pero... ...cumpliendo ese rol PJ Tucker... ...aporta eh, una, un dominio defensivo... ...que necesitaban... ...pero que ya tenían... ...Matisse Tybul ha sido un gran defensor... ...pero ninguno de ellos ha sido jugable... ...en playoff... qué es lo que te da PJ Tucker... P.J. Tucker es un jugador... Que defensivamente es un pitbull, pero en ataque anota esos triples desde la esquina. Te puede aportar eh, algún que otro punto eh, tras rebote ofensivo o alguna que otra opción eh, ofensiva tras esas situaciones. Y te permite utilizarlo en esos minutos finales cosa que ni Tybull ni Simmons han logrado hasta este momento, Simmons no lo podrá lograr porque ya no está más en Filadelfia, Tybull veremos si, si evoluciona ¿qué dice eso? que le añadiste a tu equipo un plus muy grande en relación a lo que es definiciones de partidos, encuentros importantes, playoff básicamente pero no solo eso ¿qué es lo que le faltaba a Philly en esos momentos? Eh, que que siempre criticamos, versatilidad en el tiro, espacios, muchas más opciones para que ahora Harden y Embiid puedan eh, sacarle provecho a toda su capacidad ofensiva, y han sumado a Daniel House, y han sumado a Montres Harrell, que parece un jugador más, ha tenido problemas con la ley, se han solucionado, parece en, eh, en este momento, pero es clave, porque no es ni de cerca un pivot de élite, pero sí es alguien que puede hacer que, algo que no han hecho ninguno de los jugadores de rol de banco en los Sixers, que es permitirte que Embiid descanse y tengas una opción ofensiva importante en ese rol interno. Harrell no es un jugador defensivamente importante, no lo va a hacer nunca, tiene sus desconexiones, pero es alguien que sí te puede aportar 18 o 20 puntos en una noche desde la banca. Y es vital esto, porque... Filadelfia ha perdido partidos y series por los minutos de Embiid en el banco. Entonces, y en gran parte por lo que no hacían en ataque cuando Embiid estaba en el banco. Entonces, tener a alguien como Harrell es vital y también rodear a, a James Harden dentro de un contexto Houston Rocketiano, por decirlo de alguna manera, en la que la mayoría de los jugadores que han llegado a este equipo formaron parte de, de ese conjunto, de ese proceso de los Rockets con Mike D'Antoni a la cabeza y obviamente con Daryl Mauri tomando las decisiones. Creo que Philadelphia es un mucho mejor equipo que en temporadas anteriores. Quizás es el roster más completo que ha tenido Joel Embiid desde que es una estrella de la NBA. Y tal, tal vez podríamos decir que es el roster más completo que ha tenido James Harden, incluso en su carrera.
0: Eh, ¿James Harden estrella? Sí.
1: Sí, 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 obvio. Sin contar los años en Oklahoma.
0: Sí, puede ser. Eh, otra vez, Doc Rivers tiene uno de los mejores equipos de la NBA. Eh, es un entrenador que la cantidad de estrellas que ha tenido eh, en su vestuario, muy poca gente la puede igualar en la historia del baloncesto. Veremos si eh, su resultado a final de temporada es el mismo que viene siendo eh, recientemente. Porque al final recordemos que Doc Rivers desde 2010 a nivel playoff no consigue ganar dos series.
1: ¿Cuánto dura? O sea, ¿cuánto crees que puede llegar a durar ante un mal arranque de temporada o una caída en playoff?
0: Llaman a Udoca. Ante un mal arranque de temporada llaman a Ime Udoka en enero o Sam Cassell, a mí me encantaría a mí me habría encantado Sam Cassell como entrenador de los Celtics el año pasado, creo que es un grandísimo asistente pero vamos Doc Rivers es un entrenador que vive en la cuerda floja, pero que sorprendentemente cada vez que lo despiden tiene un trabajo nuevo preparado. El único problema que veo aquí es, y no, no te lo voy a decir te lo voy a, ilu a ilustrar para que tú lo veas, ¿vale? La última vez que Filadelfia sobrepagó a un 4 que se lo quitó a un rival directo en la lucha por los playoffs. ¿cuándo fue?
1: no, bueno, pero con el Horford, pero pero es distinto
0: y sobrepagaste a un jugador que ya estaba entrado en edad, o sea, estamos de acuerdo que PJ Tucker es un contrato alto muy alto, para un jugador que va a seguir cobrando, no sé si son 12 millones con 40 años, ¿no? 39 años Sí, sí, sí. Hay que pensárselo. Hay que pensárselo mucho y creo que era el precio que tenían que pagar si querían conseguir a P.J. Tucker. Has dejado a Miami en Bragas, que se diría, sin, sin absolutamente respuesta al movimiento de P.J. Tucker. Eso es cierto. Eh, veremos cómo sale. Es verdad que P.J. Tucker debería funcionar mucho mejor al lado de Joel Embiid y que ya no tienes a Ben Simmons en el equipo. Ahora eh, veremos en playoff qué pasa.
1: Sí, y que estamos hablando de esta temporada porque creo que todos coincidimos en que el contrato de PJ Tucker va a ser tóxico en los próximos años. Pero era lo que tenías que pagar para que tuvieras esa chance en la 2022-2023. Veremos qué sucede y hablaremos de Filadelfia probablemente en las hot takes. El otro conjunto, no podemos decir que no hemos hablado de ellos, pero increíblemente es otro equipo ahora. Tenemos dos estrellas que han estado siempre. Pero la tercera es diferente. No ha jugado ni un solo partido oficial con, con la franquicia. Y es tan potente como extraño. Es un equipo que puede terminar ganando la NBA. Y a ninguno nos sorprendería realmente. Como también puede terminar fuera de los playoffs Y podríamos decir, y sí, Brooklyn Nets... No tiene eh, punto medio, es un extremo u otro.
0: Sí, es cierto. Eh, por, por plantilla, por, por quinteto, por el, la calidad de sus estrellas, uno debería decir, ¿por qué habláis de Boston y de Milwaukee y no habláis de Brooklyn? Pero viendo cómo ha funcionado el proyecto de los últimos dos años, eh, entendiendo eh, los perfiles de las tres estrellas, porque no hay una que esté cuerda, Podrían estar luchando por Detroit por, por ser décimos también. Eh, podrían estar todos traspasados en febrero. Podría caer y retirarse e irse a buscar el fin del mundo. Pueden pasar muchas cosas en Brooklyn. Y creo que a día de hoy apostar por el futuro de Brooklyn es, eh, es botar el dinero. Es botar el dinero porque nadie puede estar seguro de nada. No, no hay nada... Es que te diría... Es que igual si Curry tiran 28% de un tiros libre esta temporada por, por lo random que puede ser Brooklyn. Ese es el nivel de confianza que tengo ahora mismo en los Nets, que pueden quedar pueden ganar 16 partidos seguidos en playoff o pueden quedar un décimos O sea, comparto el 100%. Ahora, la plantilla es un plantillón espectacular. Es un equipazo y si consiguen que funcionen las cosas, hay que tener cuidado con ellos, claro. Porque... Kevin Durant le puede luchar a Giannis, el mejor jugador del mundo, sobre todo un Kevin Durant al, me al mejor nivel, y Kyrie Irving seguramente es de las mejores segundas espadas de la NBA.
1: Sin dudas, y es el mejor contexto posible para Ben Simmons, por escándalo. Es quizás el roster con más opciones y... Más recursos que se adapten a sus virtudes que ha tenido desde su primer año en Filadelfia, que probablemente haya sido el mejor que ha tenido en, en toda su carrera en la NBA. Es uno de los mejores Big Threes que puede ofrecer la liga. Es uno de los más talentosos. Es quizás el más encastrable de los que ha tenido Brooklyn, porque si bien James Harden es un mejor jugador que Ben Simmons, parece que el australiano podría encajar mejor con Kyrie y con KD. Tengo las 3-4 dudas de siempre. ¿Cómo funcionará todo esto con Steve Nash al mando? ¿Cuánto va a durar Steve Nash si hay algún problema en el medio de la temporada? ¿Cuál va a ser el compromiso de los jugadores? Principalmente de KD Irving. ¿Y cómo va a estar la salud de Kevin Durant? Si KD está sano, son un equipo importantísimo. Si no, hay problemas. Siempre pasa lo mismo, por eso... Al igual que otros conjuntos, pero principalmente por lo que tienen eh, como, como grupo, por lo que demuestran o han demostrado como, como grupo ellos mismos, creo que tendríamos que esperar hasta diciembre, enero, para hablar con propiedad de estos Brooklyn Nets. En este momento los tenemos que dejar en un limbo entre los máximos candidatos y un conjunto de play-in. Es eh, algo que parece... Eh, totalmente falto de análisis o falto de lógica pero es lo único que se acerca a la realidad de los Nets, que en definitiva no sabemos cuál es y en ese proceso, Ale, entran otros equipos, porque sería muy difícil hablar de potenciales sorpresas o, o conjuntos que tienen re reales chances de meterse en ese grupo de los cuatro mejores de, del Este si los de arriba estuvieran consolidados, si Filadelfia no tuviera dudas, si Brooklyn no fuera un manojo de incertidumbres, si Boston no hubiese tenido el problema que, que tuvo en, en este inicio, o los problemas que tuvo en este inicio de temporada, si Milwaukee se hubiese mantenido sano todos estos años, y creo que hay dos equipos, en realidad cuatro, pero dos más importantes tratando de ser esa sorpresa. Cleveland y Atlanta, son esos dos conjuntos, ahora vamos a hablar de los otros dos que quería mencionar, pero creo que esos dos son los principales a la hora de pensar en un equipo de un tier más bajo que puede meterse arriba de todo.
0: Para mí el problema es que cuando yo hacía mis tiers tenía Milwaukee Boston arriba, tenía Filadelfia en el segundo, acompañado de Miami, del que supongo que hablaremos en algún momento, y tenía los Nets ahí bailando, como la semana pasada con, con Minnesota, que, que uno no sabe qué puede pasar. Entonces, si partimos de la base que los Nets todo va bien y que el mundo es un campo de flores y que eh, todos somos felices, los Hawks tienen que batir a dos equipos para meterse en, play, en, en el factor pista, los Hawks o los Cavaliers. Sí que es cierto y comparto que están ahí la, creo que es la gran duda que todos tenemos. es ¿qué, ¿Qué proyecto te interesa más? o ¿Qué proyecto te trae más? ¿Te gusta más? ¿O confías más? ¿Cleveland o Atlanta? Yo lo tengo claro para mí. Yo no sé cuál es el tuyo, pero yo lo tengo claro. ¿Cuál? Te toca a ti primero.
1: <risa> no tengo ni idea, pero, pero creo que... que Ambos tienen argumentos como para, para ser considerados interesantes. Me parece que como potencial... Cleveland tiene más chances de ser mejor porque sus dos mejores o sus tres mejores jugadores son muy jóvenes eh, y el más joven de todos es el que más chances tiene de ser mejor hablo de Van Mobley mejora al nivel ser una estrella, superestrella estrella de la NBA, ser un All-NBA eh, First Team de hecho o Second Team pero en este momento el mejor jugador lo tiene Atlanta
0: Sí, eh, comparto en que Cleveland es el proyecto que más me atrae. Porque es verdad que Young es el mejor jugador. Pero si confías en Donovan Mitchell, Donovan Mitchell debería ser el segundo. Y ahí entramos en los de John Murray eh, Hablabas de Mobley. Eh, hay que hablar de Garland. Y... Se puede meter allá retal en capella lo que sea. A mí el proyecto de Cleveland me interesa más. Me parece más atractivo, me parece más interesante. Sobre todo por un punto. Y es que. Cleveland. Perdón, Atlanta te puede ganar a 150 puntos. 140 ahora con de Murray. Cleveland te puede ganar 85. La defensa que el año pasado practicó Cleveland fue de las mejores de la liga. cuando Cuando hubo salud. Al final recordemos que se caen a Play-In porque no hay salud, porque Iván Mouli se lesiona, Charritalén se lesiona, Ricky Rubio lo tienen que traspasar porque se lesiona, pero recordemos que desde el banquillo van a salir, por ejemplo, Caris eh, Lebert, eh, Kevin Love y piezas como eh, Ricky Rubio, Seddie Osman. El único problema es la posición de tres. Por lo demás, creo que los Cavaliers van a ser el siguiente equipo después de los grandes. Bien,
1: bien, bien, sí, entiendo y coincido en que debería ser más fácil de dominar para Cleveland porque la defensa, que es lo más complicado en este tipo de proyectos nuevos, lo tiene y, y el ataque debería mejorar muchísimo con la llegada de Donovan Mitchell sin lesiones, obviamente, estamos hablando en el mejor de los casos pero confío mucho, muchísimo en Trey Young y en esa dupla con Dejonte Murray así que veremos nos olvidamos de un equipo, lo mencionabas, menos mal que lo hiciste porque nos estábamos olvidando. Y es normal que nos olvidemos siempre de Miami Heat porque es el eterno infravalorado. Miami tiene que estar en ese grupo de los 3, 4 mejores de la NBA. No, no, no era hate, nos olvidamos realmente. Pero Miami tiene que estar. ¿Por qué? Porque sigue teniendo un núcleo espectacular. Sigue teniendo a un jugador, para mí, top 10, como lo es Jimmy Butler. Sigue teniendo... A un veterano que sano puede ser muy productivo como Kyle Lowry. Sano, repito, ese es su gran debe en esta etapa en, los, en el hit. Y los dos jóvenes que acompañan a esos dos veteranos tienen un potencial altísimo. Han confiado mucho, mucho, mucho en Tyler Hero con esta renovación de 130 millones por cuatro años. Y creo que tiene el talento como para respaldar esa confianza al punto de llegar a ser un All-Star y más. Pero la gran clave de la temporada me parece que es Bama de Bayo. Si logra conseguir esa agresividad que no le vimos en playoff, que solo se la vimos cuando Rob, estuvo, Rob Williams estuvo lesionado, cuando Joel Embiid estuvo lesionado y demás. Si logra ser agresivo siempre y convertirse en lo que... Debe ser uno de los mejores pivots de la NBA a tiempo completo y en ambos costados de la cancha. Miami es un equipazo y... y creo que tiene todos los recursos como para poder ser uno de los
0: cuatro mejores del este de nuevo. Sí, la clave es cómo van a sustituir. Es que creo que tiene demasiadas incógnitas. Miami, evidentemente creo que Pat Riley y Spoelstra pueden solventar todas. Si hay una dupla que puede hacerlo son ellos. Pero ¿quién va a sustituir a P.J. Tucker? ¿Qué Duncan Robinson vamos a ver? ¿Le va a pasar lo mismo a Max Struz que a Duncan Robinson, que tiene un año de explosión y luego como que se apaga un poco? ¿O la dipo? ¿Qué Kyle Lowry? vamos a ver? Eh, porque al final Kyle Lowry, el bajón, una, físic si físicamente no está bien Kyle Lowry, eh, es una pieza mmm, bastante negativa para, para el equipo, sobre todo cobrando casi 30 millones, que es lo que está cobrando esta temporada. Son demasiadas incógnitas que no nos hemos planteado en Milwaukee, que ya no nos hemos planteado en Boston y que incluso no nos hemos planteado en Filadelfia. Es como que tienen más trabajo para llegar al punto de partida del que tienen el resto de franquicias. Evidentemente, no al nivel de Brooklyn, porque Brooklyn es, es absolutamente un, un libro entero, pero soy de los que viene tiempo pensando que igual este es el año en el que Miami se la pega. Sobre todo después de venir consiguiendo el seed número uno, eh, unas finales de conferencia donde yo creo que eran el tercer mejor equipo de la conferencia. Acabaron eh, jugando un séptimo partido en casa eh, creo que creo que el año pasado overachieving como que llegaron a un resultado mejor del que deberían haber llegado y que puede que este año haya un golpe de realidad en la franquicia sobre todo, sobre todo comparto lo que dices tú si Bama de Bayo no se vuelve un jugador o NBA
1: no, no, no te aguantaste y tiraste la hot take
0: no, tengo más
1: ah, <risa> bueno, bueno, está bien, pero Está claro que va por ese lado. Eh, Atlanta, Cleveland, ya los mencionamos... Son las dos grandes eh, franquicias aspirantes, podríamos decir... A, a competir más allá de lo esperado... O, o, o que pueden llegar a tumbar a uno de los candidatos. Por detrás de ellos, dos que... O no han hecho tanto para llegar allí... Porque tenían el, la plataforma... O han hecho pero no alcanzó o parece no alcanzar, que son Chicago y New York. Son dos equipos que tenían, eh, o por el, por el lado de los Bulls, tenían un equipo contender el año pasado y entre lesiones, malos rendimientos en playoff, un mal cierre de temporada regular y, eh, repito, la ausencia de Lonzo Ball pueden llegar a ser menos que Cleveland y Atlanta. Y los Knicks que han fichado a Jalen Branson, que creo que va a rendir muy muy bien que esperan que Roger y Barrett dé un salto muy grande pero que siguen teniendo menos que el resto entonces, ¿vale ponerlos en la misma lista que Cleveland y Atlanta? ¿vale ponerlos por debajo? ¿vale ponerlos por encima? ¿cómo lo ves Ale?
0: yo a los dos los tengo en el tier 4, solitos y de hecho tengo a alguien más en el tier 3, alguien que está por encima de ellos dos ¿que empieza con T? Eh, eh, empieza con T no te la voy a comprar esta vez, ¿eh? No. Bueno, el año pasado no la compró nadie. Y sí, entraron a playoff. Y acabaron... No, no entraron a playoffs, que acabaron quintos. Eh... Yo hablo de los Raptors. Yo hablo de los Raptors. Creo que... Creo que los Raptors este año... Eh... Es la primera temporada en la que vuelven a casa al 100%. Y... Tienen literalmente el mismo proyecto que el año pasado. Con un año más de experiencia. Más Otto Porter. Más la versión humana de Bo Cruz. El, el, el Bo Cruz jugador NBA que no es tan bueno creo que los Raptors además tienen mejor entrenador que todos los que has dicho hablado de Hawks, Cavaliers, Bulls Knicks y es un proyecto que constantemente se se ignora por decirlo así, se infravalora, se ignora especialmente desde Estados Unidos lo que se replica luego en, en, sobre todo en, en mercados que viven de la prensa estadounidense como, como puede ser Latinoamérica o España, y creo que son el gran ignorado casi siempre cada temporada. Al igual que sobrevaloramos franquicias que son de mercados grandes, creo que se infravalora casi siempre a los Raptors. Yo los tengo al nivel de Atlanta y de Cleveland. Bien, apostas mucho al
1: crecimiento de Scotty Barnes y compañía.
0: No solo es Scottie Barnes, de, el, el nivel de Pascal Siakam el año pasado es, es, es All-NBA, recordemos que fue tercer equipo All-NBA, eh, recordemos que, que Fred Van fue All-Star. Existe una versión en la que lo puedes juntar todo y hipotéticamente, y, y que, creo que esta es la quinta temporada consecutiva que lo digo, pero ¿y si Ojean no vi explota por fin? Que Estamos hablando otra vez de muchas eh, incógnitas parecido al nivel de Miami y por eso no los pongo más arriba, pero creo que primero, porque tienen las ideas claras y segundo, porque el proyecto es el mismo, pero mejorado con un año más de trabajo eh, creo que se merecen estar al nivel de Hawks y Cavaliers, que tienen que integrar a, a un jugador que va a exigir mucho balón, como es de John Murray y de Roman Mitchell
1: yo voy a dar mi hot take luego, pero creo que están a una lesión importante de algo malo, o bueno cada quien tendrá su opinión al respecto de eso, pero pues Puedo poner a Toronto al nivel de Chicago y New York seguramente, y, e incluso un escaloncito por encima si, si se dan las condiciones, porque Scotty Barnes probablemente sea el jugador con más potencial de todos los que hay ahí en ese grupo, eh, pero no como... No, no,
0: no, no ha hecho buena pretemporada Scotty Barnes. Ayer Nick Nurse le pegó un, un buen palo, eh, que, que creo que eso es algo que por ejemplo Nick Nurse tiene, que si juegas mal... Y va a insultar, aunque seas Scotty Burns. Te
1: pega, te pega.
0: Te pega, te pega. Y creo que tiene, creo que tiene trabajo, Scori. Confío, o sea, lo pongo al nivel de Ivan Mobley, en el que pueden ser dos superestrellas de la liga. No al nivel de Kit Cunningham, pero casi. Pero, pero la, la pretemporada de Scotty Burns no ha sido para nada buena.
1: Bien, es joven, es muy, muy joven. Eso también hay que tener en cuenta. Y después tenemos un nuevo estrato que se ha creado en la NBA en esta temporada: que son los equipos Wemby. Porque no creo que podamos poner otros... Para competir realmente por playoffs. Sí... De estos equipos... Alguno de ellos puede luchar por... Y va a entrar probablemente al play-in. Tal vez meterse en, en los playoffs por la ventana... O, o quitar del medio a uno que tenía chances de hacerlo. Pero creo que son... Cinco. Detroit, Indiana... Orlando, Charlotte y Washington sin orden después si quieren ponemos un orden pero son esos conjuntos que están a una mala racha o una lesión como ha pasado con los Hornets eh, en este eh, último tiempo, se supo que la Ball se va a perder las primeras semanas de la temporada regular y eso se puede traducir en casi 15 partidos eh, o, o algún problema que sirva como excusa para tanquear por Víctor eh, Yama. Creo que no hay mm, mucho para debatir al respecto de eso. Porque no veo ninguno de estos conjuntos con chances reales de ser un equipo consolidado de playoffs, Salvo uno que para mí puede llegar a dar el campanazo. O puede tanquear como el último de la conferencia este. Que es Detroit Pistons. No sé cómo lo ves vos, Ale, pero yo creo que eh, tanto los Pistons como los Magic pueden llegar a tener un gran eh, desempeño si las piezas se encastran. ¿Por qué? Porque me parece que Jaden Ivey y Kate Cunningham te pueden dar el talento suficiente como para competir, eh, al menos por un puesto de play-in. Y porque tanto Pablo Banchero como Franz Wagner pueden conformar una de las mejores duplas de interiores jóvenes que tiene la NBA. ¿Les alcanza para entrar al play-in? ¿Confío en ellos? Todavía no. Creo que el precio o el premio de Wemby es muy grande como para que se olviden de competir. Sí, 100%. Pero veremos.
0: Yo te iba a preguntar si los pones a los cinco al mismo nivel. Porque yo no. No, no, no. Yo, yo, tengo, yo tengo a Washington, a Detroit y a Orlando por encima. Simplemente porque ellos ya tienen una base. En el caso de Detroit y de Orlando es una base joven. Eh, hablabas de Kate Cunningham, eh, Ivy, incluso me gusta poner a Sadiq Bay en esa lista. Orlando también tiene más de joven. Fran Franz Wagner eh, se espera muchísimo esta temporada. Tienes a Banquero, a a Jalen Suggs, que otra vez se ha lesionado. Pobre chico. Y en el caso de los Wizards, sí que igual los jóvenes no tienen tanto nombre, y ya son un poquito más mayores. De Niabdia, a Rui Hachimura, pero tienes a Bradley Bill. Tienes a Bradley Bill, que es una superestrella de la NBA, es un jugador que es capaz de liderar la liga en la anotación creo que estos tres son los que le van a estar peleando a los Knicks la décima posición porque yo no he hablado de los Knicks por miedo a que nos cierren el podcast pero para mí los Knicks otra vez se quedaron a medias eh, fueron a por Jalen Branson aglomeraron 250.000 picks en lo que parecía el gran movimiento del verano porque iban a conseguir a Donovan Mitchell y luego te lo quitó un rival de conferencia entonces el equipo no tiene ningún jugador top 50 de la NBA ahora mismo y puede que sean uno de los cinco equipos que no tienen un top 50 de la NBA hasta los Thunder tienen uno y por eso creo que los Knicks van a ser seguramente de los 10 que hemos hablado, contando los Bulls el que esté más cerca de que Detroit porque comparto, le pelee esa décima posición de que Orlando le pelee esa décima posición o incluso los Wizards, que recordamos que los Wizards el año pasado hubo un tramo en que están segundos, terceros de conferencia cuando las cosas salen bien este año es el mismo proyecto con, con Por Gingis en vez de Spencer de Es verdad que no tienes a Bertans. A ver si la salud por fin respeta al japonés y al, y al israelí. Y luego tengo los Hornets y los Pacers detrás. Los Pacers, eh, Miles Turner lo van a cambiar por dos cajas de galletas y a Buddy Hill eh, por una sandía. O sea, realmente, después de haber visto a Wenbayama en Las Vegas, van a ir a por Víctor como, como yo voy a por las galletas de chocolate en el supermercado. Y los Hornets yo creo que no querían ir pero después de verse a sí mismos lo malos que son en pretemporada y sobre todo que creo que es uno de los equipos que más ha empeorado porque has perdido a Montres Harris, has perdido a Miles Bridges Miles Bridges era tu segundo mejor jugador con mucha diferencia Gordon Hayward que se supone que debuta mañana cuando la gente está escuchando este podcast pero que las lesiones siguen siendo parte de su vida y de su día a día y tienes, lo decías tú solo en la Melo Ball que se va a perder ya casi un mes de competición Igual es momento de sacar los tanques, sobre todo porque mientras los Pistons y los Magic acumulan talento joven, al lado de la Melo Ball no hay absolutamente nadie. Nada. Cero. Y eso es lo triste. Que alguien, quien sea, en Charlotte debería darse cuenta de que ese proyecto hay que destrozarlo y hay que empezar de cero. Puedes mantener a la Melo, porque la Melo es muy joven. La Melo
1: y Wenbanyama... Es una de las duplas más interesantes que puede dar la NBA por lejos. Therese Halliburton y Wenbayama es una de las duplas más interesantes que puede dar la NBA por lejos.
0: Esa me gusta más.
1: Yo creo que Washington se cae. Pido mil disculpas si hay algún fan de los Wizards escuchando. Creo que eh, tiene muchos condicionantes como para caerse. Es más, no descartaría que existiera un traspaso por Bradley Bill. Ya sé que tiene la posibilidad de vetar cualquier traspaso, ya lo sé. Pero uno en el que de común acuerdo, franquicia y jugador terminen eh, llegando a un buen puerto y, y moviendo a, a la escolta a un equipo contender, o a uno con chances de pelear. Y creo que Indiana tiene talento como para sumar alguna que otra victoria, pero sí es tan grande el premio que es muy probable que, que tanquen eh, Me resulta extraño, pero sí, Ale.
0: No, te iba a decir que, que Washington no tiene su pick del año que viene.
1: Sí. Lo tienen los Knicks. Que es importante por lo que ya sabemos.
0: A la hora de a la hora de decidir competir o no competir. Porque si tú no tienes tu propio pick, tú puedes intentar traspasar a Bradley Bill, pero igualmente meterte en playoff. Si el, si, si el pick que consigues me lo invento, es el de los Hornets, por lo que sea.
1: Claro. Sí, es una buena apreciación. Igual creo que no les, no les alcanza. Eh, pero 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 es una apreciación importante porque, claro, no te da la posibilidad de especular con... Voy por uno de los mejores jugadores del draft que viene. Lo de Orlando es difícil de entenderlo. Más allá de que tener a Wenbanyama sería espectacular, ya tenés dos internos. Jóvenes. Siempre se puede traspasar alguno. Está claro. Pero... Está ahí la, la sobrepoblación. Tres internos jóvenes. Porque tenés a Wendell Carter Jr. también.
0: Y Orlando que tiene el pick también. Por si sale mal la situación. De los Bulls. Claro. Pero bueno. Son, son suposiciones. Eh, yo creo que...
1: Todos estos equipos van a... O por falta de, de, de nivel. O por... Eh, draft de 2023 y los talentos que se vienen no van, a, no van a estar compitiendo pero pueden llegar a ser alguno de ellos una sorpresa en el play-in como detroit como orlando porque qué no eh, washington si los planetas se alinean sí que me interesa mucho ver el desarrollo de esos proyectos jóvenes, de cómo responde Barton junto con Duarte, del caso Ivy Cunningham junto con Jalen Darren y demás, eh, y Sadik Bey, de um, Banquero y, y um, Wagner. Mucho talento acumulado en esos núcleos jóvenes que pueden llegar a ser el futuro de la liga. Ahora, visto todo lo que hemos eh, analizado, los de esta conferencia los equipos que van a competir por todas las sorpresas, los que están ahí y los que van a luchar por el mejor pick posible para el draft de 2023, se vienen las hot takes necesitamos tres Ale como hicimos la otra vez, una buena, una mala y una del carácter que quieras, te dejo comenzar por la que más te guste
0: eh, como ya lo he dicho que los Sixers van a ser número uno de conferencia, la complemento con y los Pistons estarán en play-in. O sea, las dos cosas. Esas son las dos grandes sorpresas positivas de la conferencia. Los Sixers, que consiguen su objetivo ser número uno. Y Detroit, que le roba la posición de play-in a alguien. ¿A quién? lo sabremos en la próxima hot take.
1: Pero no das como gana. O sea, no decís si gana o pierde.
0: Eh, ¿En play-off?
1: No, no, no. Si va a entrar al play-in, no, no decís si clasifica o no.
0: Ah... ah bueno, lo normal es que no lo normal es que no pero, pero no no me mojo, claro, no dependerá, dependerá del cruce y todo.
1: Ya si pegás la del play-in, chatate por, por ganador
0: Sí, bueno, he, dicho, he dicho que va a quedar noveno o décimo, tampoco va a quedar cuarto
1: Bien, voy con mi hot take negativa Toronto Raptors está a una lesión de una de sus figuras sea sea Siakam, Barnes Van Blit, o varias de ellas, ojalá que no pase ¿eh? de ir por Wemby. No sé si tiene el pick. Eh, vos me lo podrás decir.
0: Creo que gastaron el del año pasado en Tadeo Young, pero el de este año no lo han gastado. Si no me he equivocado.
1: Bien. Si lo tienen, estoy con esa de hot take.
0: Lo tienen, lo tienen. Eh, tienen el propio.
1: Creo que Toronto podría ir en busca de, de, de ese jugador o, o de algún o eh, nombre importante de este draft ante una lesión de, de uno de sus eh, principales referentes eh, y me encantaría ver a Juan en los Raptors, sinceramente así como viendo tu pesimismo eh, tan sorpresivo sobre lo que puede llegar a suceder con los Knicks porque siempre les das eh, una, un voto de confianza muy grande me imaginaba un, un, un escenario en el que New York Sufra lesiones o las cosas no anden bien y vayan por buen Yama. El tema es que eh, tienen equipo para competir.
0: No estoy tan seguro que tengan equipo para competir los Knicks, ¿eh? O sea, ¿competir por qué?
1: Por play-in, play, in, play No tanquear. O sea, te lo dejo no tanquear.
0: O sea, lo que quiero decir es que el año que viene los Knicks, estoy buscando aquí en directo los picks que tienen. Estos son los picks del pasado. O sea, los Knicks sí que tienen un montón de picks del futuro. Porque el año pasado acumularon picks como si fuera eh, Semana Santa. Para 2023 tienen el de Detroit, que debe estar protegido. El de Washington, el propio. El de Dallas. Que el de Dallas sí que me parece muy interesante. Porque Dallas sí que está una lesión de. La de Luca. De, de ser un equipo de buen Miami. Sí, es que los Knicks tienen muchos picks Es que los Knicks tienen dos picks, el de Detroit y el de Washington Que incluso metiéndose en playoffs podrían elegir top 5 Ahora Ahora, mi segundo eh, Tengo que mirar si el de Detroit tiene protecciones Tengo que mirar si el de Detroit tiene protecciones
1: Ojo Porque sería la historia perfecta
0: Bueno, como cuando Boston hizo finales de conferencia Y pudo elegir a Tatum No, no,
1: pero digo, sería la historia perfecta tener al Prospecto más hypeado en la historia De la NBA, en el lugar Más hypeado en la historia de la NBA bueno, pero si no lo hicieron
0: con... Eh, no, el de, el de, el de Detroit está protegido del 1 al 18. Y el de Dallas está protegido del 1 al 10. Y el de Washington está protegido del 1 al 14 también. O sea, bueno, Washington puede tanquear.
1: Podrían ir a un top 5 por el suyo solamente.
0: Ah, sí, sí, sí. Top, top 10 incluso por el suyo propio. Eh, mi segundo hot take es que los Knicks no hacen play-in. No, no sé si es un hot take o, pero realmente, es que, siendo honestos, Milwaukee es mejor, Boston es mejor, Filadelfia es mejor, Miami es mejor, ya son cuatro, Cleveland es mejor, Atlanta es mejor, ya son seis, así que ya estarían automáticamente en play-in, Brooklyn es mejor, Toronto es mejor, los Bulls son mejores, Esos son nueve, o sea, literalmente queda una plaza. El se la lleva Detroit, ya lo he dicho en el primer hot take. Bien.
1: No, no, acá no influye tu, tu odio hacia los Knicks, es pura analítica.
0: No, porque, no porque he puesto a Filadelfia primero de conferencia. Está bien, sí, es aquí verdad. Sale, aquí sale el, el yo más objetivo.
1: Bien, 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 bien. O sea, Detroit playing, Knicks fuera de, de ese formato, no clasifica... Algo así como los Lakers en la temporada pasada.
0: Claro, ahora... ¿Que luego salga Adam Silver y que a los Knicks les caiga el 1? Bueno, puede ser. Puede ser. Ya lo hizo usted. Ya, ya
1: planteamos la historia, ya, ya la planteamos. Si pasa y, y, y no nos ven más, ya saben, nos censuraron.
0: O nos contrataron la NBA en, en marketing y todo eso.
1: Sí, sí, puede ser. Eh, hot Take... De las que podemos elegir si es negativa o positiva, creo que Troy Young va a ser candidato al MVP. ¿Por qué? Porque sus números en la temporada pasada fueron extraordinarios. Sí, que estuvieron sobreexplotados por la falta de, de. de ayuda, obviamente. Y deberían bajar este año. Pero bajando un poco, incluso seguirían siendo de candidato al MVP. ¿Qué le faltaba a Trey Young? Un equipo que compita, un equipo que llegará a ser top 4 de, del Este. Y ante la incertidumbre que hay en todos los contenders, por salud, por que su principal estrella se lesiona y la segunda piensa más en los posteos en Instagram que en otra cosa, porque tu principal figura también eh, vive lesionada, o porque tu entrenador fue suspendido por un año, puede robar una plaza del top 4. Entonces, si Atlanta roba una plaza del top 4 y Trey Young tiene los números que tuvo el año pasado, es candidato al MVP.
0: Es matemática pura. Es matemática pura. Puedo verlo. puedo puedo, puedo Sí, puedo ver. Eh, como, yo creo que este año va a haber... 5 o 6 equipos por encima de 50 victorias y ninguno por encima de 55, más o menos. O sea que, digamos, la diferencia entre el primero y el sexto pueden ser 4 victorias, todos por encima de 50. Por lo que incluso ser primero o, o incluso ser quinto, quería decir, no, no va a ser tan tan relevante eh, a la hora del MVP. Algo así como el caso Jokic. Si al final ganas 52 o 53 es, es indiferente. Y es cierto que Trey Young tiene, eh, tiene el equipo este año. Yo creo que todavía no, pero puedo comprarlo. Esa puedo comprarla. Igual que la, la de Toronto no te la compro. Espera, espera que falta
1: la última esa, no la compras ni con, ni con descuento.
0: No, es que esto no.
1: Te toca a vos igual. Eh,
0: tenía escrito, pues que ya hemos criticado mucho, pero yo tenía escrito que los Hornets acaban mucho más cerca de los Pacers que del Play-In. Pero claro, ya los hemos criticado los Hornets. ¿Verdad? Entonces, no, es que no sé qué cambiarlo. Puedo, puedo... Pistons y Magic acaban por encima de los Wizards. ¿Es buena o es mala? No la entiendo. No le entiendo. Eh, depende si eres de los Pistons o de los Wizards, claro.
1: Yo, yo quisiera una que tenga que ver con playoff, vale. Lo lamento, pero.
0: ¿Con playoff? O sea, algo de la postemporada. Claro. Eh, Boston y Milwaukee vuelven a encontrarse. En... Se encuentran por fin en las finales de conferencia. Bien. Lo que, llevamos, lo que llevamos años buscando. Pero no van a ser ni el uno. Un,
1: ninguno va a ser el uno de la regular.
0: No, 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 es Filadelfia, es Filadelfia oficial ya.
1: O sea que por consiguiente tendrían que ser
0: eh, el 2 y el 4. Pues. pues. sí. Pues igual Trey Young se mete. Igual Trey Young se mete tercero. Y por eso, y por eso gana el MVP. Bien, bien está, bien, está bien. Me gusta
1: que mezclemos todas para que sean posibles Está bien. Boston Celtics y Milwaukee Bucks que son los amplios favoritos, eh, van a llegar a las finales de conferencia. Yo voy a ir con la hot-take más hot eh, de la historia del programa, que es que Philadelphia 76ers va a llegar a las finales de la NBA. Y la dejo ahí. O sea, no voy a explicar por qué. Bueno, sí, voy a decir que creo que es el mejor equipo que tienen Joel Embiid y James Harden en su carrera como estrellas, sacándolos de Oklahoma City para, para el Barba. Creo que Harden ha encarado esta temporada con, otra, con otro tipo de enfoque. Y lo único que me hace dudar de esto es la salud, porque tanto Harden como Embiid, principalmente Embiid, son propensos a lesionarse... Y sobre todo en playoff, porque es donde más importa que estén sanos. Pero debería ser la temporada en la que Embiid gane o vuelva a ser número 2 en la lucha por el MVP. Y en la que Harden dé un paso hacia adelante en cuanto al liderazgo y en cuanto a la consistencia en playoff. Entonces, con eso en mente y con la idea de que tienen el mejor equipo de siempre... Mis únicas dudas son Doug Rivers y la salud, pero voy a creer que las van a poder sobrellevar... Y van a llegar a
0: finales del NBA.
1: Está escrito, ¿eh? Va, está dicho.
0: No la compro porque yo soy un, un, un historiador. Yo soy un historiador eh, 22 años hace que los Sixers no pisen unas finales de conferencia. y Pero
1: deberías comprarla entonces, porque a más tiempo pase, más chances hay de romperse el, el registro.
0: O de que no pase nunca más.
1: <risa> También, pero hay que ser hay que Hay que ser positivo.
0: No, no te recuerdo la semana pasada diciendo los Kings van a jugar a las finales de conferencia tampoco. No, pero no tienen a Indeed ni a Harden. Eh, no, no la compro. No la compro porque tú dices que hay que, sobrepasarse, hay que sobrepasar el tema de Rivers y Salud. También hay que sobrepasar el tema a James Harden. Sí, obvio. Compro, compro que va a llegar diferente a la, a la temporada, pero es muy... Es un jugador que realmente no me ha generado ningún tipo de confianza en, en un Game 7. Es muy feo pensar que Grant Williams ha tenido un mejor Game 7 en su carrera que, que James Harden. T
1: Tenés toda la razón del mundo, no me voy a bajar jamás del barco de, de James Harden, así que me quedo solo en esta historia de, de los Sixers <risa> finalistas, pero lo banco, lo banco, eh. va a ser más fuerte el, la take, cuando pase y nadie crea, ¿eh? así que estamos en esa. Pero bueno, es una temporada muy abierta, muy difícil de vaticinar, de hecho, es imposible, ¿eh? Eh, y esto es un juego, pero sí que es muy interesante, muy, muy interesante esta conferencia porque, como decíamos, hay cuatro contenders, cinco podríamos llegar a decir incluso, eh, no hay un máximo favorito, salvo que miren la encuesta anual de los GMs, eh, pero. Sí que hay muchos equipos que pueden pelear por ese título del Este. Y también está toda la historia del ciclo Banyama y Scott Henderson... Y los equipos que van a estar peleando por perder para conseguir a ese jugador. Cómo puede afectar eso a los contenders... ¿Cuántas victorias eh, van a conseguir por eso? Aunque sería lógico que esos equipos perdieran contra los contenders porque son peores, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que va a ser una de las mejores temporadas de los últimos años y todo lo que sea menos que eso me va a decepcionar mucho, Ale.
0: Sí, sí, esperamos mucho, muchísimo. Eh, me, me va a preocupar mucho lo de buen Miami, sobre todo por, por cuando tengamos que cubrir un, un Pacers Jazz el 27 de febrero. Es, es lo único que va a ser demasiado agresivo. Va a ser divertido. A ver qué eh, hacen para perder. A ver quién se inventa la mejor lesión en el Injury Report, ¿no? Claro. Lo demás, eh, sí, la verdad. Espero muchísimo esta temporada. Esta mañana escribí un artículo y es cada año es más complicado ganar la NBA. Cada año hay más talento, cada año hay mejores equipos. Eh, y, y creo que cada año es mejor que el año anterior. Y, y de esta temporada, insisto, solo por la cantidad de nombres que recuperamos, eh, es cierto, la mayoría en la conferencia oeste, pero solo por la, la cantidad de nombres que recuperamos, va a ser una temporada para, para el recuerdo. Que bienvenida sea.
1: Bienvenida sea, y la vamos a estar esperando, cada vez falta menos, estamos a nada del inicio de temporada regular, de hecho el próximo episodio de Up and Under va a ser ya con la misma eh, iniciada. Y tal vez ni siquiera hablemos de un jugador que está en esa competencia todavía, así que lo dejamos ahí, nos vamos y hasta la próxima.